0: آع ذب اللہ بسم اللہ الرحمن ام ترین کماسمو سم قبل قفرانی فقطواء بیل پھر کیا تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسا سے کیے جا چکے ہیں حالانکہ جس شخص نے ایمان کو کفر سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا بہت دور نکل گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ بکرا کی آیا نمبر 108 سے شروع کریں گے اب جب یہودی مسلمانوں کے ذہنوں میں ایسے وسوسے ڈالتے سوالات کرتے اور انہیں کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے تو اس آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان ارادہ کرتے کہ وہ یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم بھی اپنے نبی سے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسا سے سوال کیے گئے اس آیت سے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا ہمارے دین میں سوال کرنا یا سوال پوچھنا غلط ہے مسئلہ سوال کرنے میں نہیں ہے مسئلہ نیت کا ہے ان نمل بالنیات و بنیات بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے اسلام ہمیں سوال پوچھنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ سوال پوچھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے انکریج کرتا ہے حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب جب صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا اگر وہ نہ پوچھتے تو آج کتنے دین کے ایسے مسائل ہوتے جو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتے پھر قرآن میں کتنی بار اللہ تعالیٰ خود صحابہ کرام کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں وائزا سعلی کا عبادی انّّنی فنی قریب اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجیے کہ میں قریب ہوں یا پھر یس علونک ان الخمری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کلفی ہما عصم القبیر کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ کا پہلو ہے پھر یس علونہ کا یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اسی طرح کے بہت سے سوالات و یس علونہ کا و کا اور صحابہ کرام کے ایسے بے شمار سوالات ہیں جن کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا اگر وہ سوال نہ پوچھتے تو آج نہ جانے کتنی آیات اور کتنی احادیث ہمارے پاس نہ ہوتے ہیں. مسئلہ سوال کا نہیں بلکہ سوال کی نیت کا ہے اگر سوال کی نیت اللہ کی قربت حاصل کرنا ہو اعمال کو بہتر بنانا ہو اور سرات مستقیم پر قائم رہنا ہو تو ایسے سوالات بہترین سوالات ہوتے ہیں لیکن اگر سوال کی نیت اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ سوال اٹھانا ہو دین کا مذاق بنانا ہو بال کی خال نکار کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا ہو بلا وجہ سوال کر کے دین کو مشکل بنانا ہو یا پھر دوسروں کو دین کے معاملے میں شک و شبے میں ڈالنا ہو تو ایسے سوال انسان کو گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں ایک غلط سوال ذہن میں پھنس جائے تو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر شک کے راستے پہ ڈال دیتا ہے کتنی بار ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب بھری ہوئی ہے ایسی ویڈیوز سے وائی آئی لفٹ اسلام میں نے اسلام کیوں چھوڑا اکثر لوگ کسی ایک سوال کی وجہ سے مرتد ہو جاتے ہیں جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں مردوں کو چار شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی اللہ تعالیٰ نے عورت کی عورت کی آدھی گواہی کیوں رکھی اسلام میں جہاد اور قتال کے احکامات کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پہ سوال کرتے ہیں وراثت میں عورت کے آدھے حصے کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ علم حاصل نہیں کرتے بس سوال اٹھا دیتے ہیں یہ سوال بھی ٹھیک ہیں اگر ان کے پیچھے نیت ٹھیک ہو اور انسان نیک نیت سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے لیکن اگر نیت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ناؤز بلّہ غلط ثابت کرنا ہو چیلنج کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومد دل القفر بل ایمانی فقط دلواء الصویر جس نے اپنے ایمان کو کفر سے بدل دیا تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا ایک غلط سوال انسان کے ایمان کو کفر میں بدل دیتا ہے اور انسان اچھا بھلا سیدھی راہ پہ چلتا ہوا بھٹک جاتا ہے راستہ کھو دیتا ہے ہمارے بھی اس ذہن میں جب سوال آئے تو اپنے دل اور اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا یہ سوال ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ کے احکامات بجا لانا چاہتے ہیں فرما برداری کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس سوال کے پیچھے شیطان کا وس ہے شیطان کا کام انسان کے دل میں شک و شبہات ڈال کر ایسے سوال پیدا کرنا ہے کہ انسان سیدھی راہ سے بھٹک کر دور نکل جائے کبھی یہ شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں اور کبھی انسانوں میں سے جیسے مدینہ میں یہ شیطانی کام بنی اسرائیل کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو شک میں ڈال کر انہیں ایمان کی راہ سے بھٹکا سکیں وہ طرح طرح کے سوال کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل وحی کیوں لاتے ہیں مکائل کیوں نہیں لاتے یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو اور اپنی آیات کو منسوخ کیوں کرتا یا پھر پہلی شریعتوں کو منسوخ کیوں کرتا اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ ہمیں معجزے اور آیات کیوں نہیں دکھاتے ایسے ہی سوال انہوں نے حضرت موسیٰ سے بھی کیے ابو حریر انہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تم سے یکسو رہوں یعنی تمہیں کوئی حکم نہ دوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوالات اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے پرہیز کرو اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سیون ٹو ڈبل ایٹ پھر آیا نمبر اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں حق اپنے دلی حسد کی وجہ سے اس کے بعد کے ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے فافو وصفہ حت یاتی اللہ حب امریح انَ اللّہ کلی شعین قدیر اس کے جواب میں تم افو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ نافذ کر دے مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر قادر ہے الگ الگ اس آیت میں وجہ بتاتے ہیں کہ آخر یہ اہل کتاب ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں ان کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے ان کا اصل مقصد کیا ہے وہ مسلمانوں کو طرح طرح کے سوال کر کے شک میں کیوں ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ تمہیں ایمان سے ہٹا کر کفر کی روش پہ ڈالنا چاہتے ہیں اہل کتاب ایسا اپنے حسد کی وجہ سے کر رہے تھے قرآن میں حسد کے مسئلے کو بار بار بتایا گیا ہے حسد ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت سے گناہوں کی جڑ ہوتا ہے دنیا کا پہلا قتل جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو حسد کی وجہ سے مار ڈالا پھر حضرت یوسف کے بھائیوں نے انہیں حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی بھی تکبر اور حسد کی وجہ سے ہے اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب بھی حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکے اور تمہیں بھی واپس کفر کی طرف پلٹانا چاہتے ہیں پھر اللہ سبحانہ الحمنہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممبادما طبعینہ لحم الحق اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا ہے وہ حق کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہی نبی جن کا ذکر تورات اور انجیل میں آیا ہے اسلام سچ ہے اور اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بہت جلدی ایک بہت بڑی فورس بہت بڑی طاقت بننے والے ہیں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ان کی آرمی یا ویپنز نہیں ہوتے بلکہ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا ایمان ہوتا ہے اس لیے اہل کتاب کا یہ مقصد تھا کہ اگر اس ان کو ایمان سے ہٹا دیا جائے ان کے ایمان کو ٹارگٹ کیا جائے تو یہ کبھی بھی ایک بڑی طاقت نہیں بن سکیں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ عال عمران میں بھی ہمیں وون کیا ہے یا یو الزین آ من انی یو فری کم الزین آ اوت الکتاب یور کافرین اے ایمان والو اگر تم ایسے کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لو گے ان کی اطاعت کرو گے ان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر سے کفر کی طرف لوٹا دیں گے ان پہ آج بھی یہ حق واضح ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو جائے اور یہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے ایک امت بن کر اکٹھے ہو جائیں تو تاریخ گواہ ہے کہ یہ بہت بڑی طاقت بن جائیں گے آج بھی اہل کتاب کا یہی ایجنڈا اور مقصد ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی جڑوں کو ہلا دیا جائے ان کو آپس میں بانٹ دیا جائے تاکہ یہ کبھی بھی ایک مضبوط طاقت بن کر ہمارے خلاف سر نہ اٹھائیں آج اہل کتاب دنیا کی سپر پاورز ہیں اس لیے وہ دنیاوی فائدوں کا لالچ دے کر مسلمان ملکوں کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں آج مسلمان ملک صرف سیاسی طور پر ان کے تابع نہیں ہیں بلکہ ہم ہر طریقے سے معاشرتی قانونی اور ثقافتی لحاظ سے بھی ان کی عطاط کر رہے ہیں انہوں نے مکمل طور پر ہمیں کلچرلی انویڈ کر لیا ہے تاکہ نئی نسل کا ایمان کبھی ڈویلپ ہی نہ ہو سکے مسلمان کبھی بھی ایک مضبوط فورس بن کر نہ اٹھ سکیں ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا اسٹریٹجی دی ہے فافو وصف و حتیاتی اللہ ہب ان اللہ ہلاک الشعین کا, کا لفظ عفو سے ہے جس کا مطلب ہے معاف کرو در گزر کرو اور وصفہو کا لفظ صفحہ سے ہے یعنی صفحہ پلٹ دو فی الحال اگنور کرو نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے مسلمانوں نے مکہ میں تیرہ سال ٹارچر برداشت کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھانے کی بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی بلکہ حکم دیا کفو آئی دیا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی اہل کتاب نے ہر طرح کے کی تماشے کیے سازشیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے بدلے کا لڑائی کا حکم نہیں دیا بس یہی کہا کہ انتظار کرو فافو وصفا ہو افو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کتال کی جہاد کی اجازت دے دیں بے شک اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے آیا 110 ہنڈریڈ اینڈ ٹین میں اللہ صبح و بتاتے ہیں کہ فی حال جب تک جہاد کا حکم نہیں آتا اس وقت تک کیا کرو واقعی مصلا طوات الظک ومات وقدمولی فسکمن خیر ان تجدو ہوں آئند اللہ ان اللہ بما تو عملون بصیر اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور جو اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے یقینا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ابھی ٹریننگ کا ٹائم ہے اس لیے برداشت کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ دو ان کی دی ہوئی تکلیفوں پہ صبر کرو اور نیک اعمال کرو اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے اس کا مطلب یہ کہ یہ نماز زکوٰۃ نیک اعمال صبر برداشت جو کچھ تم اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجو گے اس سب کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں جنت کی صورت میں ضرور پاؤ گے ان اللہ حبیما تاملون بصیر اللہ تعالیٰ اکنالج کر رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو وہ ایک مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے صحابہ کرام پر مکہ میں کیا کیا ظلم نہیں ہوا بلا رضد عالعہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا خباب بن ارد کو لوہے کی سلاخوں سے داغا گیا یاسر و سمیہ رضدالعانہ ہما کو ظالمانہ طریقے سے اپنے بچوں کے سامنے شہید کر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار خانہ کعبہ کے سامنے پبلیکلی بے حرمتی کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ان کے شہر سے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور اب مدینہ میں یہودیوں کی سازشیں ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر آپ کی توہین کرنا طرح طرح کے سوال اٹھانا مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں شک و شبے میں ڈالنا آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ کرام کا خون نہیں کھولتا ہوگا ایسے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر اپنے ہاتھ روکے رکھنا اف نہ کرنا صبر کرنا افور درگزر سے کام لینا کتنا مشکل ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے کتال کی اجازت کیوں نہیں دی بدلہ لینے کی اجازت کیوں نہیں دی کیونکہ پہلے ایمان ڈیولپ کرنا ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کفار تمہیں ایمان کے راستے سے ہٹا کر کفر پہ لوٹانا چاہتے ہیں تو پہلے ایمان کو فوٹیفائی کرنا لوہے کی طرح مضبوط بنانا ضروری تھا اور اس کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا نماز قائم کرو زکوٰۃ دو نیکامال کرو صبر سے کام لو یا منصعین البصبری وسلم ان اللّہ صابرین اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اور جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس طرح مومنوں کی ٹریننگ ہو رہی تھی ایمان کو مضبوط کیا جا رہا تھا کیونکہ مسلمان جب بھی لڑے ہیں اپنے ایمان کی طاقت سے لڑے ہیں یہی طاقت تھی کہ جب پندرہ سال کے بعد آخر کار مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی اور بدر کی جنگ ہوئی تو تین سو تیرہ کرام نے بغیر کسی وسائل کے ہزار سے زیادہ کے لشکر کو شکست دے دی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بھی مسلمانوں کو مکمل طور پہ غالب کر دیا یہی ایمان کی طاقت تھی کہ چند ہی سالوں میں مسلمانوں نے اپنے وقت کی سپر پاورز یعنی روم اور پرجیا دونوں کو فتح کر لیا یہ وہ پندرہ سال کی ایمان کی ٹریننگ تھی پھر جیسے ایمان ختم ہوتا گیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاط چھوڑ کر اہل کتاب کی اطاط شروع کر دی تو ہمارا وہ حال ہوا جو آج ہے اگر ہم اپنی لاسٹ گلوری حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں اپنی پوزیشن کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیوکلیئر پاور بننے سے کچھ نہیں ہوگا نئی نسل کے ایمان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اہل کتاب کی تقلید چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاط پہ واپس آنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ